0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit pastorului Ghiță Mocan, deja gazdă în studio alături de noi.
1: Da, mă bucur și eu.
0: În episodul trecut le-am propus ascultătorilor noștri o călătorie în secolul al V-lea
1: și implicit o mică lecție de teologie dogmatică care
0: nu ne-a stricat niciunoia dintre sperăm noi. Sperăm
1: că n-au plecat ascultătorii <laughs> între timp.
0: Și sperăm că au învățat câte ceva sau cel puțin am provocat să și pună câteva întrebări, pentru că Boetius este cel care a încurajat arta discursului prin punerea întrebărilor, iar ați pune întrebări bune, nu fugim de cele nebune, dar trebuie să alergăm spre cele bune. Nu fac altceva decât să consolideze credința noastră creștină.
1: Așa este. Prin urmare, să ne aducem aminte că Boetiu s-a născut în jurul anului 480, s-a stins în anul 524, a avut o viață aparte și un destin aparte. Aproape mi-ar veni să zic, și poate generația tânără savurează această aplicație, viața lui, biografia lui este demnă de film. Probabil s-au făcut filme și eu nu știu, poate s-au făcut filme reușite, merită biografia lui un film. S-a născut într-o familie nobiliară romană, a ajuns în scurtă vreme să fie consul la Roma după ce studiase la Atena, s-a întors cu un bagaj filozofic și teologic de limbă greacă uriaș de la Atena, s-a preocupat de traduceri din filozofii greci, dar și din părinții bisericii din spațiul răsăritean, a fost o punte între răsărit ce a pus și a avut un destin fatidic s-a stins de vreme înainte de 50 de ani și nu s-a stins cum ar veni de moarte naturală sau nici măcar în urma unei boli, ci în urma unei răutăți. El era sfetnicul împăratului, Teodoric I, care avea anumite litigii, cum putem să înțelegem pentru cei din epocă, cu împăratul Constantinopolului, anume cu Justin I, care Justin I, într-o manieră radicală, declarase arianismul ca o erezie extrem de periculoasă, de gradul zero, cum am numit noi astăzi, și destituise din funcție mai mulți demnitari de la Constantinopol din cauza că aveau crezul arian. Împărtășau arianismul. Teodoric era el însuși arian. În acest context, în mod gratuit am putea zice, cred că e corect să spun gratuit, fără să fi fost în fișa apostolului lui Boetius, află de un complot, află de o intrigă, că un prieten bun de-a lui este acuzat, nobil și el, bineînțeles, este acuzat de anume legături ascunse cu împăratul de la Constantinopol, cumva în defavoarea împăratului pentru care sluja. Lucrurile acestea erau profund și rapid amendate în epocă. Și pentru că ea, apărare, este acuzat de complicitate. În acele acuzații, bineînțeles că i s-au servit adesea convingerile lui, care oricum sunt anti El deja scrisese niște, niște tratate împotriva arianismului. El apărase deja dreapta credință, prin urmare toate duceau spre o condamnare. Și Pe dar, de altă
0: parte, el studiase în singur,
1: Sigur, Și el nu se dezicea de asta nicio, nicio clipă nu s-a dezis. Așadar,
0: era suspectat de influența Da,
1: Imaginați-vă, este grecești. profilul unui om pur, unui om curat, om mare, dar pur. Poate e bine să spunem asta că au mai fost oameni mari de lungul istoriei care nu s-au mânjit și nu și-au trădat conștiința și au fost mari și au avut putere mare. Un consul era, avea o putere uriașă în imperiu și a fost închis vreme de șase luni după care a fost condamnat la moarte și a fost ucis pe nedrept din porunca împăratului pentru că ar fi atentat chipurile la siguranța statului, cum am spune noi astăzi, dar vremea aceea de șase luni a fost o vreme bună pentru el. Aproape tot ce a scris a scris în cele șase luni. Și cea mai cunoscută operă, cel mai cunoscut tratat pe care l-am recomandat, continui să-l recomand, nu cităm din el acum, este despre mânghierile filozofiei. Cel el se mânghie scrind în cele șase luni și ne lasă în acea suferință, în acea izolare atât de nenaturală pentru un nobil. Și ne lasă gânduri superbe și reflecții superbe. Cartea este în românește, e tradusă. Noi avem în România traducători foarte buni din limbile clasice. Așadar, să ne ducem la izvoare.
0: În emisiunea de astăzi ne oprim asupra unui tratat de teologie. Da, continuăm... despre
1: credința universală.
0: Exact, continuăm lectura acestor tratate din da.
1: episodul trecut. Vom citi mai pesărite ca să nu expunem prea mult și să profităm de răbdarea și înțelegerea ascultătorilor, așadar, înainte de a continua lectura pentru că sar peste anumite paragrafe, doresc să spun că ultima idee era cum că Dumnezeu a creat omul, spune Boetius, sau pe protopărinții noștri, ca ei înmulțindu-se și rămânând în ascultare, să completeze locul îngerilor căzuți împreună cu Lucifer. Această perspectivă este interesantă, merită reflexie, iar apoi, în tratat, cum veți vedea, continuă să vorbească despre devenirea omului în istorie, despre cădere și mai ales despre efectele căderii omului și felul în care Dumnezeu a găsit mereu soluții pentru reabilitarea acestuia. Continui lectură. Astfel, neamul omenesc, începând de la primul om și crescând necontenit, a izbognit în certuri, a pornit războaie, a luat în stăpânire suferințele omenești, fiindcă pierduse fericirea paradisului prin părintele din tâi. Totuși, Dintre aceștia n-au lipsit cei pe care Creatorul Harului i-a pus deoparte pentru sine și care s-au pus în slujba preceptelor lui. Și făcându-i pe aceștia părtași la taina viitoare, care avea să fie dezvăluită cu mult mai târziu, deși erau condamnați prin vina naturii lor, Dumnezeu a vrut să restabilească natura lor pierdută. Așadar... Lumea s-a umplut de oameni. Ce frumoasă expresie. Așa e. Lumea s-a umplut de oameni. Poate e bine să ne oprim din când în când și să ne minunăm. Și omul, care își disprețuise creatorul prin răutatea propriei lui îndărătnicii, a pornit pe căile sale. Prin urmare, voind Dumnezeu mai degrabă să restaureze neamul omenesc printr-un om drept, decât ca acesta să rămână în starea de decadență, a îngăduit ca mulțimea vinovată să piară în apele unui potop în afară de noi, un om drept, împreună cu copiii săi și cu ceea ce luase cu sine în arcă. Cunoscătorilor erudiți ai scripturilor divine, li s-a dezvăluit motivul pentru care el dorise să-i salveze pe cei drepti prin arcă și astfel s-a încheiat prima vârstă a lumii prin pedeapsa potopului. De aceea, Neamul omenesc este restaurat, dar nu a renunțat la viciul naturii sale pe care i l a transmis cel din tâi autor al neascultării. Frumos îl numește pe Adam, cel din tâi autor al neascultării. Dureros. Deși fusese mai înainte pedepsit prin apele potopului, orgoliul său a crescut. Atunci omul, căruia îi se permisese să trăiască foarte mulți ani, și-a văzut vârsta redusă la ani puțini. Iar Dumnezeu nu a mai vrut să pedepsească neamul omenesc prin potop, ci lăsându-l să trăiască, a ales oameni al căror șiri de generații va da naștere neamului, din care la sfârșitul lumii să poată să nildea dea pe propriul său fiu în trup omenesc. Primul dintre aceștia este Avram. Când era copleșit de ani și femeia sa îmbătrânită, grație unei promisiuni generoase, au putut avea un fiu la bătrânețe. Acesta a fost numit Isaac și l-a născut pe Iacov, iar acesta i-a adus pe lume pe cei 12 patriarhi, fără ca Dumnezeu să-i socotească printre ei și pe cei pe care natura i-a produs de la sine. Deci, Iacov, cu fiii și casa sa, a vrut să locuiască pentru un negoț în Egipt. Acolo, trecând vremea, numărul lor a crescut și căpeteniile egiptene au început a-i privi cu îngrijorare. Faraon a hotărât să fie supuși la sarcini grele și copleșiți cu impozite mari. În cele din urmă, Dumnezeu, disprețuind omnia a regelui Egiptului, a condus armata poporului său sub autoritatea lui Moise și Aaron dincolo de Marea Roșie, pe care a despărțit-o Ceea ce natura nu mai văzuse până atunci. După care, pentru a le ușura ieșirea, Egiptul a fost devastat de mari plăgi, pentru că nu îngăduise în ruptul capului acestui popor să plece. De aceea, după cum s-a spus, după traversarea Mării Roșii, poporul a trecut prin deșert până la muntele numit Sinai. Aici Dumnezeu, creatorul Universului, a vrut să învețe popoarele despre taina viitoare, dând legea prin Moise a hotărât felul în care vor trebui învățate riturile sacrificiilor și rânduite obiceiurile popoarelor. Și după ce au înfrânt în război multe neamuri, de-a lungul drumului lor de mulți ani, au ajuns în cele din urmă la râul Iordan, conduși de Iosua, fiului Navi. Apele Iordanului au secat ca și apele mării roșii, pentru a-i lăsa să treacă, și au ajuns la cetatea care se numește astăzi Ierusalim. Cât timp a trebuit ca poporul lui Dumnezeu să rămână acolo, au fost rânduiți judecători, profeți și regi, printre care, după cum citim David din tribul lui Iuda, urmând lui Saul, a obținut primul rang. De aceea arborele genealogic al regilor descinde din el într-o succesiune neîntreruptă, prelungindu-se până în vremea lui Irod, care... După cum citim, a fost primul care a domnit, deși provenea din popoarele numite păgâne. În vremea sa s-a născut Fecioara Maria, care se trăgea din spița lui David și care l-a născut pe creatorul neamului omenesc. Pentru că lumea pângărită de crime nenumărate zăcea în moarte, a fost ales un singur neam în care puteau străluci poruncile lui Dumnezeu, la care au fost trimiși profeți, ca și alți oameni sfinți, prin a căror mustrare poporul să fie scos din încăpățânarea sa orgolioasă. Dar, ucigându-i, poporul a vrut să rămână în pervertire și nedreptate. În vremurile din urmă, Dumnezeu a hotărât să nu se mai nască profeți sau alți oameni care i-au plăcut, ci prin fecioară să se nască însuși unicul său fiu, pentru ca mântuirea omenirii, care fusese pierdută prin neascultarea primului om să fie restaurată prin Dumnezeu omul. Și pentru că o femeie a fost cea care l-a convins pe bărbat să comită ceea ce îi va aduce moartea, va fi această o a doua femeie care va naște din pântecele său omenesc, pe izvorul vieții. Nașterea fiului lui Dumnezeu din fecioară nu e lipsită de semnificație, pentru că el a fost conceput și a dus pe lume altfel decât în chip natural. Într-adevăr, Fecioară fiind, ea a conceput de la Duhul Sfânt pe Fiul întrupat al lui Dumnezeu. Fecioară l-a născut și Fecioară va rămâne și după nașterea Fiului Său. Mai mult, unul și același a devenit Fiul al omului și Fiul al lui Dumnezeu, pentru ca în el deopotrivă să stălucească splendoarea naturii divine și să se vadă asumarea fragilității umane.
0: Frumoasă încheierea acestui pasaj, asumarea fragilității umane. Am fost trecuți prin întreaga scriptură.
1: Da, în câteva fraze.
0: Puțin mai devreme, în paragraful pe care l-am lecturat în emisiunea trecută, băiețul spunea că Fiul lui Dumnezeu este vizibil atât în Vechiul cât și în Noul Testament, un lucru cu care noi suntem perfect de acord și pe care îl susținem. Despre el este întreaga scriptură, pornind de la început până la sfârșit. Profeția care vorbește despre capul șarpelui zdrobit îl menționează exact pe el, această sămânță a femeii. Iată cum în contextul unor erezii era nevoie de o astfel de clarificare, iar aceeași clarificare subcintă vine și sub ochii noștri acum.
1: Așa este și este mereu actuală aș îndrăzni să afirm.
0: Adică nu putem adăuga nimic, nu putem scoate nimic de la această relatare a scripturilor pe care o, o vedem aici expusă. Până la urma, urmă, aceasta este esența noastră confruntată cu oricare erezie a oricăror altor timpuri.
1: Da, să remarcăm sub aspect teologic și apoi vom fi, sigur, mult mai aplicativi. Că acești scriitori din secolul 4, 5, 6, și nu numai, dar aceștia pentru că ei în vremuri de libertate, într-o cultură deja creștină, liberă, au putut, iată, au avut răgazul, nu? Și inteligența și inspirația să așeze în cuvinte potrivite dogmele, doctrinele. De aceea facem referire la ei. Acești scriitori când se aplecau asupra textului biblic, deopotrivă vetero și nou testamental, totul citeau în cheie cristologică. Este fascinant să observăm în acest paragraf cum Boetius când se uită la Noe îl vede pe Hristos, dar nu în noie, ci cumva îl vede anticipat pe Hristos în evenimentul potopului. Când se uită la ceilalți profeți pe care nu-i menționează decât le spune profeți, oameni drepți, oameni sfinți, oameni aleși ai lui Dumnezeu, care au presărat neamul lui Israel și au presărat prin neamul lui Israel lumea de atunci. Când îi pomenește pe aceștia, vede în ei din nou anticipări a intrupării și a venirii fastuase, unice în lume a Fiului Lui Dumnezeu. Și toate au condus până și în scăunarea lui David pe care îl menționează și regii și toată această genealogie a lui Isus, pe care noi o avem într-o formă subcintă, cum știm în primul capitol din Evanghelia după Matei, deci toate acestea Boetius le citește în cheie cristologică. Acest lucru să-l vedem mai mult ca o informație teologică. Ar fi bine ca noi să citim Scriptura în cheie cristologică. Nu că ar fi bine, ar fi obligatoriu, ar fi natural pentru noi ca și creștini. De asemenea, am face bine să privim spre realitatea vieții, chiar spre experiența noastră personală de viață și să o citim în cheie cristologică.
0: Pentru că în emisiunea trecută în Rydic, am ridicat întrebarea cui se adresează acest text. E clar că nu oricine avea acces la această informație. Ea se adresa erudiților sau oamenilor... Care în primul e,
1: rând știau carte.
0: Care știau carte, puteau să lectureze și să înțeleagă aceste concepte. Ele nu erau total noi, dar le expunea într-un context în care ereziile penetrau societatea. Prin urmare, oamenii care aveau nevoie de tipul acesta de lectură puteau fi impregnați de erezia ariană sau celelalte erezii menționate în textul pe care l am lecturat în episodul trecut. Dacă băieții s-ar fi trăit în lumea noastră de astăzi eu cred că ar fi formulat exact aceleași concepte interpretate în cheie cristologică, adresându-se ereziilor vremurilor noastre Sigur. care cuprind de la derapajele din bioetică de la modul în care mutilăm ființa umană negând până la urmă divinitatea și cred că ar fi avut același mesaj adresat erudițiilor vremilor noastre.
1: Și la cât de harnic și aplicat a fost la vremea lui astăzi ar fi fost inclusiv blogger, hmm, cred cu un blogger activ Cred că ar fi ieșit cu mesaje video pe YouTube. Cred. N-am nicio îndoială. Pentru că la vremea lui a fost atât de, de harnic. Redactarea unui astfel
0: de tratate da. într-un context în care era periclitată însăși viața lui. El a ajuns până la urmă urmei să, să plătească cu viața. Cu viața da. Interesant. În închisoare a scris un volum legat de beneficiile sau mângâierile, mângâierile filozofiei. Uh, filozofiei.
1: Dar pentru el filozofie înseamnă filozofia cea înaltă. Filozofia creștină. Înțelepciunea creștină. Da, înțelepciunea creștină care știe să ia cu foarte multă acribie, selecție, să ia din toată gândirea lumii și să pună în slujba credinței creștine.
0: Într-un fel, el posta pe peretele său de socializare poziția lui într-un moment în care nu știa dacă va mai trăi sau nu, o societate destul de crudă. Ulterior, scrierile sale au fost folosite cam în în toată perioada evului mediu ca scrieri de referință. Sigur că da. Semn că era nevoie de o clarificare de acest gen. Da. Încet, încet, teoriile și ereziile s-au schimbat cu altele, s-au stins teoriile ariene și au fost înlocuite cu alte erezii, Sigur. așa cum în zilele noastre ne confruntăm cu alte erezii și va trebui să găsim și noi boetius ai noștri care să răspundă acestora cel puțin la fel de bine încorați în adevărurile scripturii da, cum fost și totul
1: să nu fim pesimiști. Eu cred că fiecare generație are un boetius, zic între ghilimele, are mai mulți. Și are, un arian. Da, și are arie. un arie, da. Deci, să rămânem optimiști, adică noi afirmăm asta chiar uneori poate fără argumente, nu avem un argument imediat, adică să dăm nume, sau dacă am dat nume, cineva n-ar fi de acord cu acele nume pentru că poate au o culoare confesională oarecare. Nu e bine să nu dăm nume. Să nu dăm nume. Deci chiar dacă nu dăm nume, chiar dacă nu știm exact cum să vă spun, clasamentul acestor boetiu, boetius, da, boietiuși, dar ei există pentru că uh, nu se lasă Dumnezeu fără apologeți, fără mărturie, nu se lasă nu triumfă minciuna, chiar dacă aparent triumfă, chiar dacă cantitativ triumfă, chiar dacă uneori minciuna, falsul în sensul acesta, da, erezia, are picioare iuți, chiar dacă găsește pârghii, mai ales în spațiu virtual, să se impună cu atâta forță, să zic așa, și cu un marketing perfect. Chiar dacă totuși glasul adevărului răsună în fiecare generație, cred că nimeni nu are un motiv real, de tipul n-am știut adevărul sau n-am putut să-l aflu sau n-am avut nici măcar un context în care să am o o anumită aplecare sau o anumită atingere a adevărului sau să aud. sau Nu, Nu cred, nu cred. Nu cred că cineva se poate justifica la judecata de apoi în privința aceasta, mai ales în lumea în care trăim noi, care este, iată, actiată după informație, nu?
0: Acum, ce putem spune... Boetiu să-și propune să arate care e adevărul Ca într-o lume în care totul sună fals da. Hai să vedem cam cum ar trebui să sune nota 2 Într-o paletă atât de vastă de sunete discordante Trebuie să ne întoarcem la cheia corectă de interpretare Care este Hristos Cu care compară fiecare concept biblic Exact același lucru trebuie să se petreacă și în lumea de astăzi Dar, Interesant Există abundență informațională Însă există puțină cunoaștere adevărului Revelația aceasta adevărului este strict legată de părăsirea păcatului Nu știu de ce se leagă cele două, dar se leagă Așa am observat eu Adevărul te face liber, dar ești sclav atâta timp cât păcătuiești Descoperirea aceasta pe care o are Boetius În expunerea pe care o are, e clar că e ceva ce Duhul Sfânt i-a dezvăluit Toate conceptele se, se leagă unul de celălalt Și reușesc să surprind atât de clar esența Evangheliei care cred că doar printr-o revelație supranaturală o poți înțelege. Nu sunt simple informații pe care le parcurge, așa cum mai parcurge un curs obișnuit.
1: Așa este. Deși nu vom citi tot tratatul din motive de timp, aș vrea doar să, să mai citesc o frază în care Boetius continuă ca într-un curs de cristologie, relatând despre viața și activitatea lui Hristos în acești termeni. De aceea, Hristos a crescut după trup și a fost botezat pentru ca cel care era destinat să dea celorlalți forma botezului să primească el însuși, cel din tâi, ceea ce învăța. După botez a ales 12 ucenici, dintre care unul îl va trăda. Și pentru că poporul evreilor nu suferea sfânta sa învățătură, prin l l-a dat morții prin răstignire. Astfel Hristos este ucis. Vedeți ce, ce cuvinte folosește Boetius? Hristos este ucis zace în mormând trei zile și nopți și în vie din morți, așa cum înainte de crearea lumii hotărâse împreună cu tatăl său. Urcă la ceruri, de unde ca fiu al lui Dumnezeu recunoaștem că nu a lipsit, pentru ca fiul lui Dumnezeu să-l înalțe cu sine în această locuință cerească pe omul pe care l-a asumat și pe care diavolul nu-l lăsase să urce în acele regiuni superioare.
0: Frumos, l-a sumat pe om, da? da?
1: Aici este vorba de întreaga lucrare lui Hristos, înțeleasă în cheia aceasta răscumpărătoare, ispășitoare și a faptului că în momentul în care Hristos a înălțat la cer, a luat umanitatea cu el. O idee care Poetius n-a inventat-o el, a preluat-o din lecturile din părinții greci. Înălțarea la cer, știu că nu acesta e subiectul, dar despre înălțarea la cer se vorbește aici. Înălțarea la cer are această ultimă conotație, anume că s-a înălțat la cer și-a luat și umanitatea cu el, umanitatea pe care a asumat-o câtă vreme a fost prin întrupare, pe pământ. Și în felul acesta ne-a luat și pe noi cu el la cer, înainte ca să urcăm noi când va fi să urcăm propriu-zis. Deci noi nu avem doar un trimis special cum ar veni în cer pentru noi, ci avem ceva din noi care a luat cu noi suindu-se la Tatăl.
0: Da, e complet această asumare a noastră. Da. Niște copii preluați complet, 100%. Doream să
1: spun o asumare care nu este doar în întrupare, moarte și înviere, ci și în înălțare. Înă da. Și
0: în urcarea acolo, în locuința ceea cerească pe care omul nu ar fi avut cum să o acceseze, categoric nu ar fi avut. Interesantă exprimarea și foarte, foarte plastică, sugestivă, le vezi elementele frumos așezate unul lângă celălalt. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. M-am bucurat să putem să finalizăm discuția noastră despre boetius, Nu că am finalizat-o, dar le-am propus ascultătorilor noștri o lectură diferită de poate lecturile pe care și le asumă în fiecare zi. Da,
1: le recomandăm toate tratatele lui Boethius care apar în, au apărut în Biblioteca Medievală în limba română,
0: da. Interesant, este bilingvă această ediție?
1: Da, cam toate de aici din această serie sunt bilingve. Care este bilingvă? ideea? De ce este bilingvă? Asta pentru acribia uh, editării și pentru că traducătorii nu se tem de nimic, nu se tem de o confruntare, nu se tem ca cei care știu latină, în cazul acesta, să poată să se bucure de text uh, și în, uh, în limba latină, chiar să aduc anumite, nu știu, uh, sugestii traductologice.
0: Sau poate textul fiind în latină, iar latina apropiată limbii românești, chiar dacă nu ne-am mare lucru din latina studiată în școală, totuși s-ar putea unele cuvinte în latină să adauge conotații Sigur. sau înțelegeri, suplimentare Sigur. unui termen prin traducere.
1: E un respect pentru cititor să-i oferi uh, varianta bilicvă.
0: Nu uităm, fiecare limbă are propriile înțelesuri, paleta de Sigur. înțelesuri atribuite unui termen. Iar prin traducere, uneori pierdem această subtilitate a termenului inițial. Faptul că sunt puse față față s-ar putea să oferă o șansă în plus sigur. cititorului să înțeleagă textul. Textul nu este dificil, chiar dacă este redactat cu sute de da, ani în poate
1: urmă. Poate un pic propozițiile cam lungi, dar, mă rog, totuși suntem.
0: E lizibil, nu e da, imposibil sigur, de sigur. lecturat. Ne oprim astăzi aici, m-am bucurat să discutăm despre Boetius într-un tratat de teologie care ne-a venit din secolul al V-lea. Iată pe masa noastră, contemporani cu noi în secolul 21, Boetius ne spune că Hristos este cheia interpretării Scripturii iar divinitatea lui nu poate să fie contestată indiferent de cine va veni după sau a venit înainte și a încercat să facă acest lucru. Mulțumim tuturor că ați urmărit această discuție. Ne rugăm Dumnezeu să facă lumină în mințile tuturor, toate cele bune.
1: Pași spre viață
0: Imaginează-ți
1: Descoperă descoperă,
0: Caută Trăiește Trăiește trăiește. Fi liber
1: Pași spre viață